0: Van
1: je bed nemen. Dus zult bij om het filmpje
0: af te zetten. Amen. Zie van het Goedemorgen, iedereen. Ik wil jullie vandaag aanspreken over hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief. En die hoofdstuk laat zich makkelijk in drie delen splitsen. Drie delen waaraan we onszelf moeten toetsen of onze houding wel de juiste is. Aan hoofdstuk 12 kunnen we drie vragen vastkoppelen. En die zijn 1. Welke plaats geef ik God in mijn leven? 2. Wie ben ik? En hoe kijk ik naar mezelf? Wie ben ik in Gods ogen? En 3. Zoals God mij zijn ontferming schenkt. Schenk ik dezelfde ontfermingen aan mijn naaste? vriend of vijand. Het zijn drie oproepen om een juiste houding te hanteren, een juiste ingesteldheid aan te nemen tegenover God, onszelf en tegenover onze naaste. Mensen denken veel te vaak dat een christelijk leven begint met een vrome houding, een christelijk gedrag, maar dat is niet zo. Een christelijk leven begint met geloof, met bekering, en daarna wordt ons gedrag gevormd, het wordt ons gedrag hernieuwd. Je wordt eerst behouden en daarna ga je dienen, niet andersom. Maar laten we eerst zegen vragen over het woord van vandaag. In onze vader, dank u wel dat wij hier opnieuw mogen samen zijn en dat we mogen luisteren naar, naar wat u ons te vertellen hebt. Waai met uw geest doorheen deze ruimte, heren. En beroer de harten die moeten beroerd worden. Ik wil u vragen om mij te laten spreken met de kracht van uw geest. In liefde en oprechtheid, heren. Want zonder u kan ik het niet. Zeker dit woord van vandaag, Heer, In Jezus' naam, Amen. Ik wil met u lezen in Romeinen 12. Ik roep u er dan op, doe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke volmaakt volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet over te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij één lichaam, in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam, in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongevijst zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eer betoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de heren. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek en niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen. Maar houdt u bij de nederige, wees niet wijs in eigen hoog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Vreek u zelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan, uw, als dan uw vijand onger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vuur, vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Op daar. Aan iemand, aan iemand die Christus niet kent kun je niet vragen de dingen te doen die in hoofdstuk 12 beschreven staan. Want zo iemand heeft geen weet van de ontfermingen van God. Paulus richt hier dus specifiek tot christenen. Om te beginnen doet Paulus een dringende oproep, bijna smekend, om je leven volkomen toe te wijden aan God. Hij doet geen oproep om de kerk te steunen. Hij doet geen oproep op onze talenten. Hij doet geen oproep tot allerlei goede werken. Nee, Paulus deed een dringende oproep aan de christenen in Rome. En vandaag ook aan u en mij. Vanwege de ontfermingen van God. De NBG-vertaling spreekt over de barmachtigheden van God: dat wil zeggen de dankbaarheid om de dingen die God ons onverdiend heeft gegeven, God schenkt redding. Schenkt vergeving, schenkt bescherming en biedt ons een toekomst. God wil betrokken zijn. Hij wil zijn plaats nemen in het leven van één ieder die in hem gelooft. Wanneer we deze onverdiende geschenken van God hebben leren kennen en zijn dienaar zijn geworden, dan roept Paulus op om onze lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig. En God wel behagelijk. God is geïnteresseerd in ons hele bestaan. Niet alleen in uw ziel, maar ook in uw lichaam en in uw verstand. U hebt zich bekeerd en u uw ziel en geest toebehoren aan God, zegt Paulus. Zo hoort u ook uw lichaam en uw verstand aan hem te geven. Hij vraagt u om uw lichaam te geven als een levend offer. Met dit offer verwijst Paulus eigenlijk terug naar het te gebruiken in het Oude Testament. Als je in het Oude Testament een offer bracht, dan was ze klaar. Je bracht je schapen, je graan of wat ook, en als je dat gehofferd had, was het voldoende. Dat was voor hun een redelijke godsdienst. Of herendienst, zoals de NBG-vertaling het aangeeft. Het grote verschil tussen het Oude en het Nieuw Testament is dat door de kruisdood van Christus, er een einde gemaakt is aan al die offers, omdat Christus zichzelf heeft gehofferd tot vergeving van onze zonden. Er zijn geen slachtoffers meer nodig. Wel een levend offer, een offer dat heilig en God wel behagelijk is. Als je jezelf nu aan God aanbiedt als een levend offer, dan ben je daar nooit klaar mee. Je hoffert jezelf continu aan hem, elke dag, elke uur, elke minuut, ook nu. Dat is uw redelijke heredienst. En daarom wordt u bijna smekend opgeroepen om vrijwillig uw lichaam te schenken. Uw oren waarmee u luistert, uw ogen waarmee u kijkt, uw mond waarmee u spreekt, uw voeten die uw richting bepalen, uw handen waarmee u werkt. Geef hem uw lichaam. Dat is wat God van ons verlangt: uw volkomen overgave aan Hem. En daarom ook lezen we in Deuteronomium 6, vers 5: Daarom zult u de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht, uw lichaam. En het Nieuwe Testament voegt eraan toe, en met heel uw verstand. Bij het lichaam hoort het verstand. Het is wel duidelijk dat wat je met je lichaam doet. Doorgaans afhangt wat je verstand voorkoudt. Zoals het lichaam een schaduw werpt om zich heen, zo werpt het, het verstand een schaduw over je leven. Paulus zegt in vers 2 dat we als Gods dienaar niet gelijkvormig aan deze wereld mogen worden. Om het met de beeldspraak te zeggen, eigenlijk zegt hij: wees geen chameleon, maar een rups. Een chameleon is een dier dat aan de buitenkant de kleur van zijn omgeving aanneemt. Waar hij hem ook neerzet, hij past zijn uit altijd aan, aan de kleuren van zijn omgeving. En dat is nu juist wat een christen volgens Paulus niet moet doen. Wees geen chameleon. Laat de wereld niet uw ambitie en uw richting bepalen. Laat u niet beïnvloeden door hun denken... Uw verstand moet onafhankelijk blijven van de wereld, maar alleen afhankelijk van God. Een rups daarentegen is een diertje dat op één dag een volledige metamorfose ondergaat. Van een griezelig, hengdiertje naar een prachtige, veelkleurige vlinder. En de kleuren die die vlinder te zijn echter niet overgenomen van zijn omgeving, nee. Die kleuren zijn in het verborgene, van binnenuit gevormd, los van zijn omgeving, tot op de dag van zijn metamorfose, waarop zij zichtbaar worden en wijze kunnen bewonderen. Dat is wat je uit Paulus bedoelt. Ook het innerlijke van een Christen moet bij zijn bekeringen metamorfose ondergaan, in de kleur van zijn denken. En die kleur moet op een zeker moment naar buiten komen, zodat anderen die kunnen zien. Het is geen metamorfose die zich, zoals bij een rups, die zich op één dag voltrekt. In 2 Korintjes 4,16 lezen we dat ons innerlijke van dag tot dag wordt er vernieuwd. Tot op onze laatste dag hier op aard. Het is een voortdurend proces waarin wij veranderen naar het beeld van Christus. En wij als in een spiegel zijn heerlijkheid weerspiegelen. Elke dag worden onze kleuren mooier. Een christen wie eens denken van binnenuit hervormd is, zal altijd aantrekkelijker zijn dan de christen die zich aanpast aan zijn omgeving buiten de kerk. Met andere woorden, de kleuren moeten de kleuren van Christus karakter zijn. Als we andere mensen gaan nabootsen, dan is één ding altijd onmogelijk. We gaan nooit op Christus lijken. Dat kan nooit gaan buitenaf. De wereld zal de kleuren nooit in u kunnen produceren. U kunt het wel proberen, maar het zal u niet lukken. En sommigen proberen het ook wel, maar vroeg of laat vallen ze door de mand. Is het niet nu, dan zeker wel op de dag van het God wil dus niet een stukje van ons, maar volkomen. Elke vezel in ons dient op Hem afgestemd te worden. Ten slotte is ons ganse lichaam een tempel van de Heilige Geest. Zo komen we bij de tweede houding, de juiste houding tegenover onszelf. In de wereld is het vaak zo dat je zelfbeeld bouwt op je prestaties. Je zegt dat je een goed mens bent, want je doet dit of dat. Of je, je hebt die of die positie bereikt. En misschien voelt iemand zich wel superieur. Paulus zegt dat we over onszelf geen gedachten moeten hebben... die meer zijn dan we in de werkelijkheid zijn. Dat je opgeblazen bent. Dat we te hoog denken van onze eigen capaciteiten. De kunst is jezelf lief te hebben zonder dat we verwaande egotrippers worden. Jezelf liefhebben heeft misschien een, een rare bijklank, een beetje zelflouterend gevoel, maar dat zou niet mogen zijn. Christelijk dienstbetoon wordt maar al te vaak geblokkeerd, omdat mensen nooit nuchter hebben nagedacht of wie over wie ze werkelijk zijn in Gods hoogte. U weet wel wat het tweede gebod van de Heer Jezus zegt. Heb uw naaste lief als u zelf. Heb andere lief zoals u uzelf lief hebt. De liefde voor onszelf is bijbels gegrond en juist. Ze houdt in dat we op een, op een juiste manier over onszelf denken. Wanneer de Bijbel spreekt over je naaste liefhebben als jezelf wordt er blijkbaar automatisch van uitgegaan dat de mens zichzelf lief heeft. Maar in realiteit is het niet altijd waar. Het is verleidelijk om naar je minpunten te kijken en jezelf vervolgens de grond in te boren. Of je vol te proppen met schuldgevoelens. Misschien vind je het lastig te geloven dat je goed bent zoals je bent. En vind je het daarom ook moeilijk om jezelf lief te hebben. In mijn zelfbeeld staat de schijnwerper vaak op de dingen waarin ik tekort schiet. Oké, okay, er zijn wel dingen die ik goed doe, maar die vallen onmiddellijk onder de noemer. Dat is normaal. Maar het zijn de dingen waarin ik tekort schiet die blijven plakken in mijn geheugen. En laten mij in strijd gaan met mijn zelfbeeld. Erkent iemand zich daarin? Het is een moeilijke, want onze tekortkomingen houden we liever achter een gesloten deur. We laten niet graag in onze kaarten kijken. Maar wij hebben allemaal tekortkomingen. Wij zijn mensen. En ik kan mij helemaal terugvinden in wat Paulus zegt in Romeinen 7, 19. Want niet wat ik wens, het goede doe ik. Maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. En twee versen verder zegt hij, zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Als we onszelf puur als mens willen ontleden, dan krijgen we alleen maar een vervrongen beeld. Als je de liefde voor jezelf spiegelt aan je eigen maatstaven, dan schiet we al snel tekort. Als je de liefde voor een ander laat bepalen hoe die ander zich naar u opstelt, dan is als potje liefde al snel leeg. Ondanks al onze tekortkomingen blijft Jezus ons liefhebben. Als ik probeer het goede te doen, doe ik niets verkeerd. Los van het feit of het mij nu wel of niet lukt, ondanks mijn tekortkomingen, ondanks ik hem geregeld teleurstel, blijft Jezus mij toch liefhebben. Het Bijbelse, je naaste liefhebben als jezelf, is alleen uit te voeren als je God als jouw bron van liefde ziet. Vraag aan God dat je naar jezelf en naar de ander kan kijken met zijn ogen. Godgerichtheid, oprechtheid en nederigheid zijn de sleutels om jezelf lief te hebben. Het mensbeeld van een christen wordt gevormd door hoe God de mens ziet, in plaats van hoe de mens zichzelf ziet. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Zeg mij eens, wie bent u? Volgens de Bijbel. Hoe denkt u dat God naar u kijkt? Het antwoord vinden, vinden we in zijn woord. En ik ga een vijftal opzommen. 1, 1 Johannes 4. U bent geliefd. U bent geliefd. Laat deze diep doordringen. U bent geliefd. Zijn liefde voor u is geen abstract idee of, of gevoel, maar is concreet geopenbaard door het kruisoffer van zijn enige geboren zoon. En dat lezen we onder andere ook in Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ik ga dit even paraphraseren. Want God heeft u, u persoonlijk, ik kan met mijn vinger ieder van u aanwijzen, u persoonlijk, zo lief, dat hij zijn enige zon voor u heeft gegeven. Omdat hij aan u, die in hem gelooft, het eeuwige leven wil schenken. U bent geliefd. Twee, u bent geheiligd. Gereinigd, gelouterd. Opnieuw door het eenmalige offer van het lichaam van Christus. Heiliging betekent apart gezet worden van het kwaad en toegewijd worden aan God. Drie, u bent krachtig. Ephesiers, krachtig om het kwade te overwinnen, Gods kracht. Doorheen Jezus maakt ons meer dan overwinnaars. 4 Galate 4. U bent erfgenaam van God. Door het Geloof zijn wij kind van God geworden en dus ook erfgenaam. Als erfgenaam van God krijgen we als eerste de Heilige Geest als een voorproefje op onze erfenis. En wat is onze erfenis? Volgens Petrus is het een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen voor ons is weggelegd. Het is een inhevige nabijheid van God vertoeven op een vrede- en liefdevolle plaats waar geen pijn, verdriet, ellende of dood is. Hij, stel, hij staat zelfs nu al toe tot op zekere oogte dat u deelt in het gezag van Christus, die gezeten is aan de rechterhand van God. En dat brengt ons bij het vijfde punt. U bent gezeten in de hemelse gewesten. Paulus spreekt hier niet over de toekomst, maar over het heden. Dat is toch een verbazingwekkende boodschap. Hij spreekt over vandaag. En we lezen, God heeft ons met hem opgewekt... En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Waar Christus is, daar is zijn kerk. Maar zien we dat ook zo? Meestal niet. Onze aandacht versmelt zich in de zorgen van elke dag. Het was deze morgen mistig. En we leven zoals mensen in de mist van deze wereld. En het is die mist die zich moet oplossen in de zon van de opstanding. Wij zijn nu burgers van de hemel geworden. Vreemdelingen op aarde. Wat betekent dit alles voor u? Dit alles laat zien wie u bent in Gods ogen. Dat is hoe God naar u kijkt, naar ieder van ons persoonlijk. God zegt dat je zijn geliefde, krachtige, heilige erfgenaam bent die met hem in de hemelse gewesten zit. Jezus' liefde voor u is dan ook de bepalende factor voor uw identiteit. Door uw geloof in hem, jezelf liefhebben, is dus God binnenlaten en hem de leiding geven over je leven. Niet alleen in je hart, maar ook in je ziel, lichaam en verstand. Eigenlijk komt het hierop neer. We moeten niet minder van onszelf denken, maar minder aan onszelf. En dat is een groot verschil. Minder van jezelf denken, dus jezelf neerhalen, is een satansleugen die alleen maar kan leiden tot minderwaardigheidsgevoelens, met alle gevolgen van dien. Met minder aan jezelf denken richt je je meer op de ander. 1 Corinthians 10, 24... Laat iedereen niet zijn eigen voordeel blijven zoeken, maar dat van een ander. De Bijbel noemt dit zelfverlogening. In tegenstelling tot wat velen denken, is zelfverlogening geen gebrek aan eigen liefde. Maar het betekent dat je bereid bent de ander onvoorwaardelijk op een evenwaardige plaats te zetten als de liefde voor jezelf. Zowel jezelf als de anderen zijn door God evenwaardig geliefd. Ook de mensen waar je niet goed mee opschiet zijn even geliefd bij God. En daarom is het zo belangrijk dat je weet wie je bent in Gods ogen. Soms, soms, en ik benadruk soms. Gebeurt het wel eens, als ik s morgens uit mijn bed kom en de badkamer binnenstrompel, dan kom ik voor een spiegel te staan die nooit ligt. Ik kijk me een paar seconden verdwaasd aan en denk bij mezelf: welk een nude tot er tal, wie zie je? Ik ga u niet vragen of, dat u, of dat u dat herkent. Herkent u dat? Laat je zelfbeeld zich niet misleiden door wat je in de spiegel ziet als je smorgens uit je bed komt. Ik heb nu de voorbije weken eens de proef op de sommen genomen. Wat een mooi hulpmiddel zou kunnen zijn om je te laten herinneren aan Gods liefde voor u. En ik heb op een papiertje een tekst geschreven. En ik heb dat op die spiegel geplakt. En als ik smorgens uit mijn bed kwam, en nog half slaperig voor die bewuste spiegel komt te staan, met mijn haren die alle windrichtingen aanwijzen, en rimpels die nog slapende zijn, dan valt mijn oog onmiddellijk op die tekst. Kijk recht in mijn ogen en zegt de tekst luidop: Gij, gij zijt een parel in het zand. En mijn dag is half gewonnen. Ik heb die tekst ook op mijn ijskast geplakt, want ik sta meer voor mijn ijskast dan voor de spiegel. Gij zijt een parel in Gods hand. Zit het erin, broeders en zusters. Gij zijt een parel in Gods hand. Gedraag u dan ook als een parel in Gods hand en schitter. Alleen een diepe overtuiging van het feit dat je zelf geliefd bent, maakt dat je anderen kan liefhebben. Je ziet immers niet in, in anderen wie zij zijn, maar je ziet vooral wie jij bent. Zonder eigen liefde kan er geen liefde voor anderen ontstaan zoals God het bedoeld heeft. Jezus stelt deze twee liefdes aan elkaar gelijk en maakt ze onafscheidelijk van elkaar Soms komt het ook wel voor, dit wordt niet vernoemd door Paulus, maar toch komt, komt dit misschien wel vaker voor dan we denken. En dat is dat mensen te bescheiden over, over zichzelf denken. Wanneer iemand je vraagt iets te doen in de gemeente, is het onmiddellijke en instinctieve antwoord: maar nee, ik kan dat niet. Ik ben daar niet de juiste persoon voor. Er is sprake van een valse bescheidenheid. Waarbij je in feite een verkeerde inschatting van jezelf maakt. Waardoor je een negatief zelfbeeld creëert. Mensen met maar één talent begraven het maar al te vaak omdat anderen meer talenten dan zij hebben. Wie nuchter denkt, vraagt welke capaciteiten, welke talenten, welke gaven heeft God mij gegeven en gebruikt die dan ook. Als je christen bent en zegt dat je niets in de gemeente kan doen met wat God je heeft gegeven, dan zeg je eigenlijk dat God een leugenaar is. God roept nooit iemand op christen te worden zonder een oproep tot dienstbetoon waarmee je zijn gemeente mag opbouwen. Hij roept nooit iemand op tot dienstbetoon zonder enige gaven van toerusting tot dienstbetoon te schenken. We moeten alleen maar bereid zijn om die gaven te gebruiken. U kent wel die uitspraak. Als u bereid bent, en hoe gaat het dan? Niemand? Als u bereid bent, dan maakt God bekwaam. Hij heeft voor iedere christen een opdracht op het oog. De kerk is geen plaats voor passagiers, alleen maar voor een bemanning. Een gemeente is als een roeiboot. Er liggen evenveel ruwspanen in als dat er mensen in de boot zijn. Helaas neemt niet iedereen een ruwspan in de hand. Het is Gods bedoeling dat iedere christen nuchter nadenkt over de vraag wat kan ik doen in de gemeente tot opbouw en welzijn en wat op eer en lof is van Gods naam en zich vervolgens aanbiedt om de ruwspan in de hand te nemen. Paulus somde hier zeven gaven op. Ik ga ze niet opzommen, maar lees ze thuis nog eens na en breng het in gebed. Wat u ook doet, doet met heel uw hart, ziel, lichaam en verstand. Dat is uw redelijke eredienst of godsdienst. Als u zijn oproep tot dienstbetoon blijft, negeren, zou u wel eens een grote zegen kunnen mislopen. Wat denkt u dat voor God de favoriete plek is om met u aan de slag te gaan? Dat zijn de plekken waarin we zwak zijn. Waarom? Omdat de dingen waarin we sterk zijn, daarin vertrouwen we te veel op ons eigen kunnen. En daarentegen de plekken waar we zwak zijn, daarin kan God zich volledig tot zijn recht komen. En zijn krachten volledig ontplooien. In alle heerlijkheid... En oprechtheid, kan ik mezelf daarin als voorbeeld stellen. Ik sta hier voor u in mijn zwakheid. Ik ben geen welbespraakt iemand, nooit geweest en zal het nooit worden. In mijn tienerjaren kreeg ik wel eens een beeld voor mij waar ik mezelf voor zag praten voor een menigte. Maar op dat moment was het totaal absurd om te denken dat dit ooit de realiteit zou worden. Ik kan mezelf heel goed vinden in wat Mozes zei... toen God hem naar de koning van Egypte stuurde. En ik zo dus vier. O heren, ik ben geen man van het woord. Nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren. Nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt. Want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. O heren, zend toch iemand anders. Ik zei precies hetzelfde. Ik kan dat niet. Tot mijn vijftigste heb ik in groep nooit het woord genomen. Ook niet in familiekring. Ik was te beschaamd. En toch word ik sinds mijn bekering, twintig jaar geleden, gedrongen naar de spreekstoel. U zal het zo niet bezien, maar u, u hebt mij voor mijn bekering nooit ontmoet. Ik zat honderden kilometers hier vandaan. Maar voor mij is dit niet alleen een voorrecht. Maar zeer zeker ook een wonder. Dus zegt Paulus, denk nuchter over wat u allemaal van God hebt gekregen. Denk in overeenstemming met het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Hoe verschillend de gaven bij ieder ook kunnen zijn. Het gaat erom dat wij allen ons lichaam offeren aan de Heer om gezamenlijk één lichaam te vormen. Waarvan Christus het hoofd is. Dat is het beeld dat God in gedachten heeft. Voor u en voor Zijn gemeenten. Ten slotte wil ik het hebben over onze houding tegenover anderen. Vers 9 zegt dat onze liefde oprecht moet zijn. Dus geen uiterlijk vroom gedoe. Maar oprecht, recht uit het hart. Vers 10 zegt, dat, zegt ons dat de wereld strijdt om eigen heer. Christenen willen echter elkaar de heer geven. Wat een buitengewoon beeld van menselijke samenleving hebben we hier. En ik denk dat alleen de kerk dit kan bereiken. Het woord dat hier voor broederliefde wordt gebruikt is familiale liefde. Wij vormen geen godsdienstige club. Geen vereniging, geen hobbyclub, geen organisatie, maar een familie. En daarom is broederliefde de juiste houding. Vers 11 spreekt over het enthousiasme. Die vitale gloed. Mensen die in Christus zijn behoren in vuren vlamden staan. Het evangelie dat wij hebben te verkondigen, Christus die onze verlosser is, de hemel waar wij op weg naar zijn, oh wat een dag zal dat zijn! Dan is het daast ondenkbaar om een onverschillige of lauwe houding aan te nemen. Ja toch? He? Koken deed, koken deed. Dat is wat hier eigenlijk staat. Wees kokendheid door de geest, warm, enthousiast, vol ijver, vol passie voor de Heer. We, horen, we behoren ons te verheugen in de hoop, die op een dag zekerheid zal worden. Vers 13 zegt ons dat we een geopende hand moeten hebben voor de gelijkgestemden en een open huis voor de vreemdeling. U hebt misschien wel de eigendomsakten en de hypotheeklasten, maar wanneer u christen bent, dan is het huis niet van u. Uw geld is niet van u. Het is van Christus. En hij wil dat zowel uw hand als uw voordeur openstaan. We zien ook dat een christen meer levendheid moet nastreven. Als iemand gelukkig is... Zal hij hem feliciteren zonder enige afgunst? Als zij treurig zijn betoond en zijn medeleef zonder enige reserve? We moeten in harmonie met andere mensen leven. Maar dan wel onder twee voorwaarden. Ten eerste voor zover dat het mogelijk is. En ten tweede voor zover dat het van ons afhangt. Als de ander echt geen vrede wil. Oké, okay, het zij zo jammer. Maar dat hebben wij als christenen gedaan wat we moeten doen... en moeten we het stof van onze voeten kloppen. Zo komen we bij onze houding tegen onze over, tegenover onze vijanden. Er zijn mensen die ons vervloeken... spotten en misbruik van ons maken. U zult vijanden hebben... Mensen die verkeerde dingen over zeggen, soms regelrechte leugens. Leef in vrede met hen voor zover, van vanaf, voor zover het van u afhangt. Ga voor die persoon bidden, zekenen, wens hem het goede toe. Vergeld het kwade met het goede. Men zegt wel eens dat de beste manier om een vijand te bedwingen is hem tot vriend te maken. En de beste manier om dat te doen, is kwaad met goed vergelden. Vuurgekoren op iemands hoofd stapelen, zegt de Bijbel. En beschaamd maken door het kwaad met iets goed te vergelden. Iets goeds voor iets goeds terugdoen doen, is menselijk. Kwaad met kwaad vergelden is dierlijk. Wie kwaad met goed vergeld, lijkt op Christus. Is uw streefdoel om op Christus te lijken? Niet makkelijk, soms heel moeilijk. Toch is het de juiste manier van leven in de relatie tot onze vijanden. Wat niet wil zeggen dat je over je heen moet laten lopen. Liefdevol, maar kordaat. Laat uw ja en ja zijn en uw nee en nee. God zal u een verdiende loon geven voor wat zij u hebben aangedaan. Hij is de enige die dat kan doen zonder booshartige gevoelens van wraak. Hier hebben we dus de drie houdingen van christenen gezien. Drie houdingen die elkaar aanvullen. Johannes zegt in 1 Johannes 4,11 Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Kennelijk horen het liefhebben van God, het liefhebben van jezelf en het liefhebben van de mensen om ons heen zo bij elkaar dat het een zichtbaar wordt in het ander. En daarmee gebruik je je lichaam als een levend offer. Wanneer God u verlost heeft, wanneer God u gerechtvaardigd heeft, wanneer God u die prachtige toekomst heeft beloofd, dan vraag ik u dringend, broeders en zusters, met een beroep op Gods ontfermingen, dat u de juiste houding tegenover God aanneemt door hem uw kracht, uw hart, ziel, lichaam en verstand te geven. Dat u de juiste houding tegenover jezelf aanneemt en nuchter nadenkt over uzelf naar mate van het geloof. En dat u vervolgens de gaven die, die u hebt gekregen, dat u ook de bereidheid hebt om die te gebruiken op de plek zoals God het wil. Ik vraag u dringend de juiste houding tegenover anderen aan te nemen, ook naar uw vijanden toe. Dan zullen de mensen werkelijk zien dat u bent verlost om te dienen en zal u een weerspiegeling zijn met Gods heerlijkheid. Wees geen chameleon, maar een rups. En ga je straks naar buiten als een veelkleurige vlinder. Met kleuren die in het verborgenen gecreëerd zijn. Of zoals Jezai het zo mooi zegt: sta op en schitter. Amen. En
2: misschien kunnen we rechts staan voor ons laatste lied.
1: Omdat je leeft, als als familie, als vrienden als zusje, omdat The shank, what I'll say to
2: We zijn aan het einde gekomen van de dienst en zoals altijd, God voorziet, Stefan. Mozes kreeg Aarom en hij krijgt Ingrid. Hè? Dus God voorziet. Nog de mededelingen. Ik wil misschien nog de mededelingen of één mededeling... ...in verband met de papa van Danny. Zoals we kunnen lezen is hij ongeneeslijk ziek. Maar vooral dat hij, en dat is ook het verlangen van Danny, dat hij tot bekering mag komen... ...dat Danny nog een gesprek kan hebben met zijn papa's... ...dat hij werkelijk tot uh, bekering mag komen. Ik hoop dat we er ook in de komende week uh, daar extra voor bidden. Dan wil ik ook nog een keer de aandacht vestigen... ...op uh, het, of die weekenden van openbaringen. Zoals je kunt zien op jullie groen blaadje... ...kunnen we dat ook volgen via YouTube. Misschien, ik hoor van de mensen die geweest zijn... ...dat het echt heel interessant is. Dus ik zou aanraden om ook te kijken... En dan hebben we ook nog een, een weekend, of een weekend of op donderdag 21-10 en op donderdag 18-11, dat is het puntje 7 van de mededelingen. Namelijk hier in de kerk gaat er door attent een avond of twee avonden door over het huis van rouw. Het gaat namelijk over verlies en verdriet, die we misschien op de een of andere manier allemaal meemaken. En het wordt inderdaad, zoals ik al heb gezegd, georganiseerd door Attent. Het zou misschien ook wel goed zijn om hier aanwezig te kunnen zijn. Er is heel wat te doen. En inderdaad, we kunnen ons daar ook voor inspannen. Dan wil ik nog afsluiten met uh, een zegen. En wat kan ik jullie zegenen? Er was gisteren iemand bij ons, een broeder met zijn zoon. En we waren een beetje aan het gesprek. Hij was gaan fietsen en hij was binnengekomen. <kuggen> en die zoon ging al een tijdje niet meer naar de kerk. En dat zien we nu de dag van vandaag vaak na corona. Ook misschien ja, jongeren, ze zijn alleen, ze hebben eh, misschien een beetje ontgoocheld in de kerk. En dan zei ik tegen hem, weet dat Jezus misschien morgen terugkomt. En ik denk dat dat een gedachte is die we elke dag, en ik zou het ook willen meegeven aan jullie, van misschien komt Jezus wel terug morgen. Ten eerste geloven we dat. Geloven we dat, net zoals ik vanmorgen al aanhaalde van Abraham, hij geloofde wat God zei, ook al leek het onmogelijk. Of zijn we zoals Sarah, die misschien lachen, ja, misschien morgen zou Jezus werkelijk morgen terugkomen, de dag van vandaag, maar al die technologie. Dat is een keuze dat jij moet maken, maar God, in hoeverre dat je staat, maar ik ben ervan overtuigd, het woord van God is de waarheid, en misschien kan morgen Jezus terugkomen. Zijn we klaar? Zijn we klaar? Zo, dan wil ik afsluiten in gebed... Vader, we danken u, Heer, dat wij uw woord van kaf tot kaf mogen geloven, Heer. U bent werkelijk een levend God. En laat ons dat ook meer en meer diep in ons beseffen, Heer, dat het het woord van God echt is. Heer, dat we echt geloven in dat woord. Dat we van overtuigd zijn dat de dingen die daarin staan ook zal zo geschieden. Ook al zijn de omstandigheden misschien voor ons... Moeilijker om te begrijpen, heer, maar uw woord is de waarheid. U bent de waarheid. Heer, voor ieder die hier vandaag aanwezig is, vraag ik dat ook, heer, geloof. Heer, in uw woord staat er, en u zei dat ook, tot ons zal ik nog geloof vinden op aarde. Heer, geef ons dat geloof, omdat we inderdaad niet tekortschieten, maar dat we mogen groeien. Geef ons dat geloof, heer, omdat we werkelijk op u willen gelijken zoals we gehoord hebben, maar ook in dat woord tot ons inprenten en dagelijks tot ons nemen en ook uitstralen. En vertellen, want heren, velen zullen verloren gaan als ze niet doen, niet geloven in de Zoon van God die voor ons gestorven is. Gere, zegen ons allen, ook deze komende week. Gere, we gedenken vooral ook aan de zieken, in bijzonder ook nog aan Danny en aan zijn vader, Gere, dat hij inderdaad ook tot bekering mag komen, maar ook vooral de andere zieken. Here, bidden we Heer, dat zij, ook voor al onze kinderen die nog niet tot bekering zijn gekomen, bidden we, Heer. Want u bent een verhoorde van onze gebeden, Heer. En we danken u daarom. In Jezus' naam. Amen. Nog een fijne week toegewenst.